0: Kanal K У голос українською Вітаю усіх, хто мене зараз чує. Ви слухаєте радіоканал К. Біля мікрофону Вікторія Сергієнко з передачею У голос українською. Як сонце супроводжує тінь, так за честю і великою славою волочаться ненависть і заздрість. Ці слова сказані 16 жовтня 1688 року належить Івану Мазепі, видатному українському військовому, державному і політичному діячеві, гетьману війська Запорізького, який робив перші державотворчі кроки на шляху до незалежності України. Гетьман Іван Мазепа є однією з найбільш величних, трагічних та суперечливих постатей в історії України. Впродовж свого життя він зазнав чимало запаморочливих злетів та карколомних падінь. Постійно був у боротьбі. Його особа оспівана багатьма творцями світових геніїв, видатних літераторів, кінематографістів, композиторів, живописців, а також оповита легендами, плітками і чутками. Його життя посвічували не лише українські історики, а й закордонні дослідники. Благодійність Мазепи До речі, за масштабами досі ніким не перевершено. Була лише частиною великих діянь гетьмана як видатного державного мужа. Головні зусилля Івана Мазепи були skierovani на перетворення України в державу тогочасного європейського типу, з усіма відповідними складовими: формуванням високоосвіченої аристократії як опори держави, проведенням розумної економічної політики, Розбудовою української церкви, піднесенням і розквітом української культури в усіх галузях: освіті, науці, літературі та мистецтві. Відродженням Києва як стародавньої столиці української держави. Україна завжди прагнула бути вільною. Ці слова Вольтера присвячені Івану Мазепі. Прагнучи до автономії України від Росії, під час Північної війни 1709 року він перейшов із частиною свого війська від російського самодержця Петра І на бік шведського короля Карла XI, а після поразки у Полтавській битві 170 року змушений був полишити Україну і поселився у Варниці Молдовського князівства Османської імперії, де й провів останні місяці свого життя. Полтавська катастрофа зруйнувала плани Мазепи і його однодумців. І хоча у двобі з московським царем український гетьман програв, його ім'я у боротьбі з імперією стало для подальших поколінь величним символом прагнення незалежності. Він перед усім світом заманіфестував незламну державну волю української нації. Мазепа мав чітке переконання, що суспільство міцне своєю єдністю, готовністю всіх верст об'єднатися навколо спільних справ і насамперед навколо особливо актуальної тоді справи, обороноздатності. У нас в Україні писав Мазепа по 1807 року і начальні, і підначальні, і духовні, і мирські особи подібноріжним колесам не перебувають в єдиномислій і згоді. Кись хиляється до протекції московської, другий до турецької, третім смакує побратимство з татарами зродженої антипатії до поляків. Славна звісна дума гетьмана Мазепи всі покої щиро прагнуть, написана 1698 року, була документальною ілюстрацією цього стану України, поділеної між трьома чужими державами і трьома політичними орієнтаціями. На той час Мазепі було 60 років. Досвідчений державний діяч, один з найвидатніших людей тогочасної Європи. Це був підсумок не тільки його політичної філософії, але й його багатоліtньої державополітичної діяльності. І разом з тим, це була перспектива і програма самого автора Думи і цілого українства на майбутнє. Вся Дума пронизана суворим, але бадьорим духом боротьби. Всі прагнули тоді в Україні спокою, але гетьман Мазепа як найкраще знав, що цей спокій настане тільки тоді, коли здійснений буде ідеал української національної і державної незалежності й соборності. А щоб його здійснити, потрібна саме боротьба, не мир, а меч. І як півтора століття пізніше Шевченко закликав поневолену Москвою Україну окропити волю вражою злою кров'ю. Так Мазепа в своїй думі волав до сучасників: "Нуте врагов, нуте бити". І сам, коли надійшла слушна хвилина, підняв свою гостру шаблю проти Москви. Отже, слухайте. Дума Івана Мазепи Покою щире прагнуть, а не в'єден гуш всі тягнуть. Той направо, той наліво, а все браття то, то диво, немаш любви, немаш згоди, от жовтої, взявши води, през незгоду всі пропали, сами себе звоювали. Ей, братиша, пора знати, що не всім нам панувати, не всім дано все є знати і річами керувати. На корабль поглядімо, много людей полічимо, Jednak стирник сам кермує, Весь корабль управує. Пчулка, бідна, матку має оноє послухає. Жалься, Боже, України, що не в купи має сини. Єден живеть із поганий, кличе сюди атамани, і мо, матки рятувати, не дай моїй погибати. Другий ляхом за грош служить, по вкраїні і той тужить. Матько моя старенька, чом ти вельми слабенькая, розно тебе розшарпали, Кди аж подні по про дали, Все то фортель, щоб слабіла і аж в конець сил не міла. Третій Москвію уж голдує, і їй вірне услугує, той на матку нарікає і недолю проклинает. Ліпше було не родити, нежли в таких бідах жити. Од всіх сторон ворогують, огнем мечем руїнують. Од всіх немаш а ані не слушний учтивости. Мужиками називають, а поданством дорікають. Чом ти братов не учила, чом от себе їх пустила? Ліпше було пробувати, вкупі лихо одбувати. Я сам, бідний, не здолаю, хіба тілько заволаю. Ей, панове генерали, чому ж єсте так оспали? А ви, панство полковники, безжадної політики, осьмітіся всі за руки, не допустить горкой муки, матці своїй боль терпіти. Ну те врагов, ну те бити. Самопали набивайте, острих шабель добувайте, а за віру хоч умріте. І вольностей боронити. Нехай вічна буде слава. Же при шаблі маємо право. Власноручний підпис Івана Мазепи. Іван Мазепа був молодим, вродливим, освіченим, спритним, красномовним. у Удода користувався близькістю до двору та довірою і прихильністю короля. Тому немає нічого не природніо в тому, що він користувався великим успіхом серед дамського товариства. Усім так чи інакше відомо романтична, та водночас трагічна історія кохання Івана Мазепи та Модрі Кочубей. Вона була оспівана десятками письменників, поетів, композиторів. Про це її у Полтаві Пушкіна. Ось там описано Мазепу. Старий він змучений літами, війною, тяжкими трудами та почуття киплять. І знов Мазепа відчува любов. Так переклали цей фрагмент Андрій Малишко та Максим Рильський. Але старезним старим у свої 65 років. Mazepa аж ніяк не був. Французький посол Жан Possole, який перебував der якраз in час, коли розвивався роман Мазепи з sich залишив такий Zeitpunkt гетьмана погляд у нього суворий, sich руки der і білі, як die жінки, хоча тіло die ніж тіло німецького die і він прекрасний die Практично донині вважалося, що Іван Мазепа підступно спокусив майже малолітню Модрю, свою хрещеницю, дочку свого запеклого ворога Качубея. 1704 рік. Їй 16, йому 65. Вони закохані одне в одного. На жах своїх батьків вона з'явилася в будинок Мазепи з наміром не залишати його. Скільки вона пробула у Мазепи, невідомо. Та незабаром він відіслав її назад до батьків. Але через два з половиною століття були знайдені листи Мазепи до Мотрі, вони лежали в скрині разом з іншими паперами гетьмана. Тепер нам достеменно відомо 16-річна Мотря дуже хотіла в обійми старого володаря він хотів того ж таки не менше, але зміг подолати себе ваша милість. Так старий гетьман звертався до юної коханої, яку так і не дозволив собі зробити коханкою. До вашої уваги 12 листів Івана Мазепи до мотрико Чубей.
1: Ти приходив до мене обвивнучить. Ти приходив, коли я місно сплю. Цілував заплакані моші і говорив, не плач, не плач, люблю, ти цілував І говорив,
0: не плач, не плач, люблю. Сердечно на то я болію, що недалеко від мене їдеш, а я не можу очисть твоїх і личка біленького видіти. Через це я письмечко кланяюся, всі членики цілую люб'язно. Моє серденько. Зажурився, я почувши одівка таке слово. Жи ваша милість за зленами немаєш. Бо вашу милість при собі не затримав, але віддіслав додому. У ваш сама щоб з того виросло. Перше, щоб твої родичі по всім світі розголосили. Що взяв у нас дочку уночійк гвалтом і держить у себе замість підложниці. Друга є причина: вже тримавши вашу милість у себе, я б не міг жадною мірою витримати. Та ваша милість так само. Мусіли би смо із собою жити, так як молженство каже. А потім прийшло б неблагословення від церкви. І клятьба, щоб нам з собою не жити. Де б я на той час подівся? І мені через те вашу милість жаль, щоб на потім на мене не плакала. Моє сердечне кохання, прошу і вельми прошу, звользі мною побачитися для усної розмови. Коли мене любиш, не забувай же, коли не любиш, не споминай же. Згадай свої слова же, любить обіцяло на що мені і рученьку біленькою дала? І повторий постократ прошу, признач хоч на одну минуту, коли маємо з собою видітися для спільного добра нашого, на яке сама ж перед цим зволила була. А заки буде прийшли на намисто шиї своєї, прошу. Моє серденько, уже ти мене ізсушила красним своїм личком і своїми обітницями силаю тепер до вашої милости милашку, щоб всім розмовлялася. Не стережися її ні в чому, бо є вона вірна вашій милості і мені во всім. Прошуй вельми за ніжки вашу милість моє серденько обінявши. Прошу не відкладай своєї обітниці. Моє серце коханеє Сама знаєш, як сердечно шалено люблю вашу милість і що нікого на світі не любив так. Моє б то щастя і радість, щоб нехай їхала та жила у мене. Тілько ж я уважив, який кінець того може бути, а завла, при такій злості та заїлості твоїх родичів. Прошу, моя любонько, не дміняйся ні в чому. Оскільки як nicht mehr своє і Ich habe А я взаємно. Поки Ich буду тебе не забуду. gegeben. серденько. Не маючи Ich habe чи вже перестали Ich мучити і meine Тепер gegeben. Ich habe dir meine Hand gegeben. Ich Посилаю ваші милости од'їзно через Карло, яке прошу удячно прийняти, а мене в невідмінній любові свої ховати. Моє серденько, тяжко болію від того, що сам не можу з вашою милістю просторо поговорити, щоб не відраду вчинити ваші милости в теперішнім смутку. Чого ваша милість від мене потребуєш, скажи всім сидівці. В остатку, коли вони прокляті твої тебе цураються, іди в монастир. А я знатиму, що на той час з вашою милістю чинити. Чого потреба? І повторе пишу. Ознайми мене ваша милість. Моя сердечно кохана. Тяжко зажурився я, почувши, що тая не перестає вашу милість мучити, як і вчора теє я учинила. Я сам не знаю, що з нею гаданої чинити. То я біда, що з вашою милістю слушного немає часу про все переговорити. Більше жалю не можу писати, тільки те, що коли що-небудь станеться, я поки живий буду, тебе сердечно любити і зичити всього добра не перестану. І повторе пишу не пристану на злість моїм і твоїм врагам. Моя сердечне кохана, бачу же ваша милість у всьому відмінилася своєю любов'ю колишньою до мене. Як собі знаєш, воля твоя, чини, що хочеш, будеш напотом того жалувати. Пригадай тільки слова свої, які дала мені клятвою, в той час, коли виходила спокою мурованого од мене, коли я дав тобі персень діамантовий, надкотри найліпшого, найдорожчого у себе не маю, що хоч сяк хоч так буде, а любов уже нами не одміниться. Моє серденько. Бо дай того Бог з душею розлучив, хто нас розлучає. Знав би я, як над ворогами помститися, тільки ти мені руки зв'язала. І з великою сердечною тугою жду от вашої милости відомості, а в якій їлі сама добре знаєш. Тому вельми прошу, учни мені скорі одвід на сей моє писання моє сертенько. Моя сердечно кохане, наймильша, найлюб'язніша Мотроненько. Вперед смерті на себе сподівався, ніж такої в серці вашому адміни. Спомни тільки на свої слова, спомни на свою присягу, спомни на свої рученьки, котрі й мені не давала. Же мене, хоч будеш за мною, хоч не будеш, до смерти любити обіцяла. Спомни на останок люб'язну нашу бесіду, коли ти бувала в мене на покою. Нехай Бог неправдивого карає, а я хоч любиш, хоч не любиш мене, до смерті тебе, згідно слова свого, любити й сердечно кохати не перестану на злість моїм ворогам. Прошу, вельми, моє серденько, в будь-який спосіб побачся зі мною. Що маю з вашою милістю далі чинити? Бо вже більше не буду ворогам своїм терпіти, конечно відомству ученю. А яку сама побачиш? Щасливіші мої письма, що в рученьках твоїх бувають, ніж мої бідні очі, бо тебе не оглядають. Моя сердечна кохана Мотренько, поклон мій віддаю ваші милості, моє серденько. А при поклоні посилаю ваші милости гостинця, книжечку і обручок діамантовий. Прошу те завдячне прийняти, а мене в любові своїй неодмінно ховати. Нім дасть бог зліпшим привітаю. Затим цілую уста коралеві, ручки біленькі і всі членики тільця твого біленького моя, любенько кохана.
1: Ходила, yeah. якби на ти не знала б, я журби, якби yeah. на ти, сумна б'яна ходила, yeah. якби на ти не знала б я жур.
0: Народна пісня Ой горить чайці чайчи в небозі відома у багатьох варіантах, найдавнішим з яких вважають зафіксований у рукописному збірнику наприкінці 17 століття. У народі образ чайки є символом осиротілої самотньої матері. Основний мотив пісні вболівання чайки-матері за долю дітей. Можливо, його походження сягає часів, коли татарські орди гнали у полон хлопців і дівчат, яким жалібний крик чайок нагадував побивання матерів. Образ матері Чайки глибоко символічний. Він уособлює матір Україну, яка потерпає від руйнації роду і втрати найдорожчого – дітей. Спочатку твір побутував як вірш невідомого автора, а в трактаті Історія русів автором первісного тексту, названого гетьмана України, Івана Мазепу. Впродовж трьохсотлітнього побутування текст позбавився елементів книжності і став народною піснею. Пропоную послухати найдавніший варіант цього твору Ой біда біда мні чайці небозі. Ой, біда, біда мій чайці, небозі, що вивла, дітоньки, при самій дорозі, а ще в зеленому житі, где ж я маю діти подіти? Призову я журавляк собі на пораду. Ах, мій милий братінку, дай же мені раду, где ж я маю діти, подіти, прийдеться преч полетіти. Як приспіють жито, треба дати мито, где ж я маю взяти? Діток будуть брати, Где ж мені, діти, подіти, прийдеться преч полетіти? Не журися, сестра моя любимая, заким то приспіє, Бог стараніміє, же твої мали діти будуть як орли летіти. Коби ж то, братінку, була правда твоя, щаслива би була, брате, мова та я, б мої діти мали, у були цілиї. Чи ж бо ти, сестра моя? Барзо криклива Ой хто йде ти не минаєш, Помагай Бог даєш. Кики, кики, кики звиклись кричати. Як маєш діти сховати? Трудно ж бо мені, братінку, натуру згубити. Хоча й би ти перестав, то й говорити. То я, діток, остерігаю, коли кики, кики, та й вийкаю. Лиха собі знаєш, як остерігати. Треба тихо сидіти, хочеш діти міти, А то стрижено голено буде, натура вовка в ліс ведет. Ой, глядиш ти губатий, журавлю горбатий, сам себе самого, не життя мого, а то є ще й досаждаєш, жалю мені больше додаєш. Ах, вже приспівает, мені жалю додаєт, єще ж мої діти не могуть летіти. Где ж маю діти подіти, прийдеться преч полетіти? Ах, вже пожовтіло, подобно приспіло, зараз будуть жати, діти забирати, Где ж мають діти подіти, прийдеться преч полетіти? Ой там, 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 ні чайнки, ні діточок є я, тілько же пір'я із діточок je я. Ja. Плач, плач, почаянці журавлю, плач, не вдавайся в велику розпач. Не буду я плакати по такої злой сестрі. Жем'я не слухала, весь дом загубила і сама марне згинула вже на світі безумне жила. слухали радіопередачу присвячену Івану Мазепі, видатному українському військовому, державному і політичному діячеві, гетьману війська Запорізького, який робив перші державотворчі кроки на шляху до незалежності України. Більше інформації, а також відеоформат цієї радіопередачі у супроводі субтитрів різними мовами ви знайдете на YouTube каналі та Facebook сторінці У Голос. Пам'ятаємо Говорити українською у голос – це найкращий спосіб виказати свою солідарність і повагу Україні і українцям. Пізнаваймо, вчимо і удосконалюємо українську мову. Українська – це просто, красиво, модно і в тренді. Ви слухали радіоканал К. Біля мікрофону була керівник благодійної організації Organisation, культурно-просвітницький фонд у голос Вікторія Сергієнко зі своєю передачею у голос українською. Дякую, що слухали. До Bis зустрічей. nächsten все
2: Auf Wiedersehen.
0: Das ist ein Kanal K podcast Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf deiner Podcast-App.